0: Oh, das ist ein wenig laut. Kann man das noch etwas unterregeln? Geht ah, besser, sonst habe ich Angst vor mir selbst. Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr vom Fernseher seid. Ich stehe ein bisschen wackelig heute hier, deswegen habe ich hier eine leichte Stütze hinten. Es gibt im Kärntnerischen so einen tollen Ausdruck, wenn jemand ein bisschen zwielichtig ist und man ihm nicht so ganz vertrauen kann, dann sagt man, das ist ein bisschen ein schwindeliger Alter oder ein schwindeliger Alter. Und heute bin ich ein bisschen ein schwindeliger Alter. Ich bin heute in der Früh aufgestanden und die Welt war nicht ganz gerade und deswegen brauche ich ein bisschen als Stütze. <lacht> Aber ich bin in guter Gesellschaft und wir fangen mit Jona an. Und einer seiner ersten Wege des Jona war ja dann auf ein Schiff und mit einem riesen Sturm. Und ich kann ihm ein wenig nachfühlen im Moment. Wir lesen heute das erste Kapitel <lacht> vom... Propheten Jona, Altes Testament, das ist schon gegen Ende mehr des Alten Testamentes. Ja, vielleicht eine schöne Bibel habt, ist dort das Blattgold noch ein bisschen zusammengeklebt, weil man noch nicht dort war. Also Joel, Amos, Obatia, Jona. Dann kommt Micha. Ein... Ähm Buch in der Bibel, von dem wir nicht genau wissen, wer es geschrieben hat, aber es ist über den Propheten Jona. Was der Name mit diesem Propheten zu tun hat, fragt mich was Leichteres. Jona heißt Taube, Täubchen, Man, einige von uns heißen vielleicht auch Jona oder kennen jemanden, der so heißt. Gut, dass es auf Hebräisch ist und nicht auf Deutsch. Die hätten in der Schule und so ziemliche Schwierigkeiten. Na, Täubchen, wie geht's dir heute? Ich weiß nicht, was der Name mit seinem gesamten Umfeld zu tun hat. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich bin auf keinen grünen Zweck gekommen. Aber etwas ist in dieser äh, Geschichte vom Jonah, was sich durchzieht. Und das ist die Frage nach der Gnade. Und ich lese jetzt einfach mal das erste Kapitel, damit wir mal einen Einstieg haben. Und das Wort des Herrn, das geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, gehe nach Ninive der großen Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarschis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo oder nach Joppe hinunter und da fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und er gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und sie schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen sogar die Geräte und die im Schiff waren, ins Meer, um ihre, ihre schwere Lage zu erleichtern. Jona aber, der war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir los, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so sodass wir nicht umkommen und sie sagten einer zum anderen, kommt, lasst uns ein Los werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns hier trifft. Und sie warfen das Los und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf, woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und des Meeres und auch des trockenen Landes, der das trockene Land gemacht hat. Und da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten jetzt mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut jetzt über uns, denn du, oh Herr, hast getan, was, wie es dir gefällt. Und da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und er ließ das Meer ab von, seiner, von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Tolle Geschichte, könnte man unten in der Kinderstunde fast so vorlesen. Die Kinder werden wahrscheinlich gespannt zuhören. Eine super Geschichte eigentlich, so zum Erzählen. Und jeder von uns denkt: Meine Güte, dieser Jonah ist so ein Esel. Gell? Läuft von Gott davon, das kann man doch gar nicht, das wissen wir doch alle besser, das haben wir schon in der Kinderstunde gelernt. Gott ist überall. Schließlich war er doch auch ein Prophet, da müsste er ein bisschen Bescheid gewusst haben über Gott. Ganz schnell denken wir so. <lacht> Hat uns der Ton verlassen? Es geht Um äh, Weiter betrachten, kommt der Ton und geht er. sollen wir das nehmen. das Super, 1, 2, 3, 4. Ja, ja okay. ja probieren wir es. Wenn wir nämlich die Umstände uns anschauen, in denen Jona diesen Auftrag bekommt und wozu. Es heißt, und um das Wort des Herrn geschah zu Jona: Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt. Jona lebte zur Zeit des Jerobeams im Nordreich. Und dieses Reich war zu der Zeit, also das Nordreich hatte damals so ziemlich seine größte Ausdehnung und hatten schon ihre Erfahrungen mit Ninive gemacht und dem Reich dort. Das war das frühe Reich der Assyrer und der Syrer unten im, im, im Süden. Zwei Städte, die bekannt waren, feindlich, feindselig, Ninive und Babylon, Zwei Städte, die gegründet waren von einem alles andere als Christen, von Nimrod, diesem großen Jäger vor dem Herrn. Und vor allem Ninive war zu der Zeit bekannt als ein unwahrscheinlich kriegerisches und unwahrscheinlich grausames Volk. Man wusste, dass die Kinder umgebracht haben, dass sie die Frauen vergewaltigten, dass sie die, die Männer und die Krieger teilweise bei lebendigem Leib die Haut abgezogen haben. Wir haben Berichte von den Dingen. Und wir, wussten, dass Ninive, wir wissen, dass Niniveh und das Nordreich ziemlich im Clinch waren. Keine Freunde. Und jetzt sagt Gott zu dem Jona, gehe in diese Stadt hinein und verkündige ihr 40 Tage noch. Dann ist es mit euch vorbei. Toller Auftrag, oder? Das ist so, als wenn du heute einem Juden sagst, ach, geh doch mal unten in den Gazastreifen oder geh zur IS oder zu den... Ähm, ähm, anderen verschiedenen Gruppierungen, die gegen dich sind. geh hin und verkündige dort, sie sollen sich bekehren, ansonsten kommt das Gericht Gottes über sie. Da kann man gleich ein Zielscherbe auf seine Brust setzen und sagen, na, no, hm, los geht's. Das ist das Unsinnigste von der Logik, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Menschlich gesprochen war das für Jona von der Logik her ein Todesurteil. Da gehe ich doch nicht hin. Ja, die ganze Logik ist, geh dort nicht hin, du kommst um. Das Problem war nur, Jona wusste, Gott hat geredet, das hatte er gelernt, er war Prophet, das hatte er gehört, das wusste er. Es war sonnenklar. Aber Jona machte sich auf nach Tarschis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und vom Weg vom Angesicht des Herrn heißt immer, weg aus der Gemeinschaft Gottes. Ich denke, ihm war schon klar, dass man nicht vor Gott wegfliegen kann im Sinne von, dort ist Gott und da bin ich und wir zwei sind ziemlich weit auseinander, haben wir nichts mehr zu tun. Nein, er wollte aus der Gegenwart Gottes heraus. Und hier haben wir ein Problem und ich denke, hier können wir uns mit Jona sehr, sehr identifizieren. Er hatte schlichtweg Angst das war die eine Seite und das zweite, was wahrscheinlich noch mehr durchkam, das sehen wir im Laufe der Geschichte. Er wollte nicht, dass seine Feinde, die größten Feinde, die es zur Zeit dort gab, die grausamsten Menschen, die es gab, dass denen Gnade noch zuteil wird. Denn er wusste, ich gehe dahin, ich werde ja von Gott beauftragt, was zu sagen, damit die noch eine Chance haben, umzukehren. Und die Chance wollte er ihnen nicht geben. Ich gehe dort nicht hin, ich will die ihm die Chance nicht geben, denn es ist gerecht, wenn sie umkommen. Und seine Logik ist absolut klar. Es ist absolut gerecht, wenn die umkommen. Er hatte das Konzept Gottes, dass Gott gerecht ist und dabei noch gnädig sein will. Das bekam er nicht zusammen. Und bis am Ende der Geschichte kriegt das nicht auf die Reihe. Da tun wir uns ja leichter vom Neuen Testament zu sehen, dass Gott absolut gerecht ist und gleichzeitig will er gnädig sein. Wir kennen das Konzept. Wir stehen unter diesem Kreuz. Gott ist absolut gerecht. Er lässt Krummes nicht gerade sein. Er verurteilt Ungerechtigkeit. Aber er lässt das Urteil auf seinen Sohn fallen, damit er uns gnädig ist. Aber Jonah versteht das überhaupt nicht. Und deswegen geht er weg und sagt, Gott hat gerecht zu sein. Und dann geht er nach Joppe hinunter, in den Hafen und löst ein Ticket nach Tarsis. Wenn ich von Gott weggehe, dann kostet das immer was. Hm. Jonah zahlt noch. Das kostet immer und dann geht ein Ticket nach Tarsis. Wahrscheinlich ist das eine Hafenstadt in Spanien. Also das war damals das Ende der Welt. Weiter ging es nicht. Das Ticket war sicher nicht billig. Was macht ein Prophet in Spanien? Heute macht ein Prophet in Spanien Urlaub. Nur damals... Ich meine, er war Hebräer von Hebräern, er war Jude und geht nach Tarsis. Kann sein, dass es dort eine jüdische Enklave gab, wissen wir nicht. Vielleicht. Aber er trennt sich sogar von seinem ganzen Hintergrund, von seiner Heimat, von, von seinem Auftrag. Weil er sagt, Herr, das ist nicht logisch, du bist gerecht und ich will, dass du gerecht bleibst. So stelle ich mir meinen Gott vor. Und das ist ein Problem. Und jetzt fängt Gott sich an, ihm vorzustellen, wie er ist. Und erleben wir das nicht in unserem eigenen Leben immer wieder? Na, so kann Gott aber nicht sein. Hören, das, hören wir das nicht immer wieder in unserem Umfeld? Na, aber so ist Gott nicht. Und dann laufen wir entsprechend unserer Logik. Ich sage nicht, dass wir total unlogisch sein müssen oder dass Gott immer unlogisch ist. Aber Gott ist eben mehr als logisch. Ich kenne die Zusammenhänge eben oft nicht. Warum lässt er ein Kind auf die Welt kommen mit einem genetischen Fehler in seinem Blut? Warum lässt er ein, ein, ein Kind durch schwerste Operation durchgehen, wo es um Leben und Tod geht? Fragen wir Gott. Ja? Unser Enkel ist auf dem Operationstisch und die, die Ärzte während der Operation sagen, sie: ihr könnt, wir nicht weiter operieren, das überlebt das Kind nicht. Einzige, was ihm noch hilft, eine Blut, eine Knochenmarkstransplantation, wir suchen einen Spender. Und ein Jahr später haben wir den perfekten Spender. Logisch, der ist es. Ja, und wir freuen uns, man bedankt sich schon bei Gott. Er hat alles richtig gemacht jetzt. Und dann kommt es zur, äh, zur Knochenmarktransplantation, das wird abgestoßen. Der 1A-Spender wird abgestoßen. Und dann muss ganz schneller Satz her, um das noch einmal durchzuführen. Und dann stellt sich der Papa bereit, der Ludwig, wir kennen ihn alle. Und es wird wieder abgestoßen. Nun fragst du nach Gottes Logik. Und dann sagen die Ärzte dort, ein dritten Mal und ein drittes Mal und zufällig kommen sie drauf, dass die Mutter durchspenden kann, weil in so einem Fall von dieser Erbkrankheit kann die Mutter normalerweise nie spenden, weil sie der Träger des Defekts ist. Und sie kommen drauf, es war ein plötzlicher Auftreten. Die Mutter kann spenden. Und dann spendet die Mutter ein drittes Mal. Und wir atmen nur auch bis heute kein Abstoßen. Aber die letzten zehn Tage war er wieder im Krankenhaus, wieder irgendwas los. Herr, es, die Logik fehlt mir. Lasse ich Gott Gott sein? Oder muss er sich meiner Logik anpassen? So kann ich mir doch Gott nicht vorstellen. Und ich glaube letztlich, unser ganzes Leben hindurch korrigiert Gott das Bild, was wir von ihm haben, zu dem Bild, was er wirklich ist. Unser ganzes Leben hindurch lassen wir ihn korrigieren. die Frage, die habe ich schon so oft hier gestellt, die uns Gott dabei stellt, ist immer, vertraust du mir? Bin ich ein Gott, dem du vertraust? Und ich möchte diese Frage heute nur uns ein bisschen abändern. Denn von Gottes Seite heißt es, die ausgestreckte Hand, vertrau mir doch. Hey, du bist Prophet, vertrau mir doch, geh hin. Na, das ist sowas von unlogisch, das geht nicht. und so haben jeder von uns in seinem Leben immer wieder Situationen, wo wir merken, das, ah, das klemmt doch. Und sehen wir dann die Hand Gottes sagt, vertrau mir doch. Oder laufen wir weg, gehen wir unsere eigenen Wege. Dafür zahlen wir. Und wir erleben eine zweite Sache auch noch. Gott. Der Herr warf einen gewaltigen Wind auf das Meer, es entstand ein großer Sturm. Wenn wir aus der Gegenwart Gottes laufen, wenn wir in die Sünde hineinlaufen, entsteht immer Sturm. Wir kaschieren den ganz oft, aber es entsteht immer Sturm. Die Sünde hat immer Auswirkungen, immer. Und das Problem hier ist, nicht nur der Jonah leidet unter der leidet am allerwenigsten, der liegt unten im Schiff und schläft. Sondern die Mannschaft, die nichts dafür kann. Nichts kann die dafür. Die leidet unter der Sünde des Jonah. Bilden wir uns nicht ein, dass wir besser, heiliger, schöner, braver sind. Sünde hat Auswirkungen und unser Umfeld leidet darunter, ist ja umgekehrt auch. Wir leiden ja auch unter der Sünde der anderen. Haben alle Ukrainer irgendwas total falsch gemacht, dass der Krieg über sie kommt? Hm. Wir leiden immer unter der Sünde der anderen auch. Einmal mehr, einmal weniger. Vieles, worunter wir leiden, ist nicht unsere Schuld direkt. Aber es gibt auch vieles, worunter wir leiden, was unsere Schuld ist. Aber die Sünde hat immer Auswirkungen. Und Gott warf einen großen Sturm auf das Wasser. Gott machte ihm total klar, jona du wirst mich nicht los. Vertrau mir doch. Hier sind wir das Erste, den ersten Schritt Gottes. Gnade. Er läuft uns hinterher. Ich glaube, sehr viele hier können, könnten erzählen, wie Gott in ihrem Leben hinterhergelaufen ist. Also ich laufe normalerweise nicht Leuten hinterher, um ihnen vielleicht noch was zu sagen oder zu evangelisieren. Das ist der Typ bin ich nicht. Einmal hat mich Gott wirklich hinterher geschickt. Lauf denen hinterher. Total unsinnige Situation irgendwie. Das mache ich nichts, bin ich nicht. Derjenige hat sich bekehrt. Soll ich jetzt jedem hier in Klagenfurt und sagen, Michael hinterherlaufen, und er sich bekehrt? Glaube ich nicht. Aber wenn wir den Auftrag Gottes haben, tut ihn. Ich werde Gott ja sowieso nicht los. Und der Jona merkt, Gott läuft ihm hinterher. Gott Reicht ihm die Hand. Aber er war ja was Besseres. Kein Wort zu diesen heidnischen Seeleuten. Ihr redet mit denen gar nicht erst. Ich bin ein Hebräer. Als der Kapitän ihn weckt, hey, tu was, bete zu deinem Herrn, wir kommen um. Kein Gebet hören wir von ihm. Erst als das Los auf ihn fällt, denn es gibt kein Ausweichen mehr. Und in die Seeleute fragen, wer bist du, woher kommst du, was machst du, was ist los? Das sagt er als erstes, ich bin ein Hebräer. Ich bin was Besonderes. Mit den Heiden habe ich nichts zu tun. Deswegen gehe ich nicht nach Ninive, deswegen werde ich auf dem Boot hier nicht mitbeten. Ich, zu euren Göttern vielleicht noch. Aber dann kommt er nicht aus. Und plötzlich merkt er, ich bin das Problem. Und das Tolle ist hier, dann hat er eine tolle Wahlmöglichkeit. Entweder sterben oder sterben. Das war die Wahlmöglichkeit. er war ziemlich logischer Denker. Bleibe ich auf dem Schiff, gehen wir unter. Springe ich von dem Schiff, gehe ich unter, aber wahrscheinlich die anderen nicht. Weil der Zwang Gottes, das Nachlaufen Gottes ist ja auf mir. Jonah wusste etwas, er geht unter. Und das Einzige, was er nicht wusste, ist, dass Gott ihm gnädig sein will. Das hat er nicht kapiert. Er betet nicht, er tut nicht Buße, er weiß nur, er geht dazu unter. Fertig. Und am Ende von diesem Kapitel, am Anfang des nächsten heißt es, und der Herr bestellte einen großen Fisch, der Jonah verschlang. Gnade kann auch in Form eines Fisches kommen. Gell? Nicht nur eines großen Sturms. Die Gnade Gottes läuft ihm hinterher und sagt, hey Jona, vertrau mir. Jona, vertrau mir. Und zumindest dreht er sich im Bauch des Fisches wieder um. Da hören wir in der nächsten Woche einiges drüber. In die Richtung Gottes. Aber wir haben hier ein Gesamtbild von Jona und das möchte ich euch einfach noch so mitgeben. Wir haben im Neuen Testament ein Parallelbild. Und Im ersten Moment denkt man, na das ist gar nicht so ganz parallel, aber es ist es. Und das ist der, die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen. Da haben wir einen Sohn, wo Jesus diese Geschichte beschreibt, der wegläuft von seinem Vater, weg vom Angesicht seines Vaters. Ich weiß, was gut ist für mich. Boah, das habe ich von Christen schon oft gehört. Von Nicht-Christen noch öfters natürlich. Ich weiß, was gut ist für mich. Wirklich. Und dann läuft dieses Kind weg vom Vater und bezahlt. Alles, was er hatte. Bezahlt, bezahlt. Bis er letztlich vom Hungertod steht. Und dann kommt dieses Kind zurück, weil es merkt, das ist die einzige Chance, dass mein Vater mir gnädig ist. Und er lebt die Gnade des Vaters. Ähnlich wie der Jona, läuft, 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 läuft und ich kann nicht weglaufen vom Herrn, er holt mich ein. Und wenn es sein muss, mit einem Fisch. Wir haben einen zweiten Sohn dort im Evangelium. Der ist zu Hause und ist was von brav, wie man nur brav sein kann. Anständig, arbeitet, tagtäglich. Und als sein Vater ihm zeigt, anhand seines Bruders, was Gnade ist, da sagt dieser zweite Sohn, ich habe doch keinen Vogel. Ich bin brav. Mir muss keiner gnädig sein. Ich bin eh brav. Und der Vater macht ihm klar, nur durch die Gnade hast du, hast du mit mir Gemeinschaft. Nicht, weil du brav bist. Der Jünger hat es kapiert. Und bei Jonas sehen wir, dann ist er brav. Er kriegt er wieder den Auftrag, geh nach Ninive. jetzt ist er ja ganz brav. Geht mit in die Stadt rein und verkündigt, ganz brav. Und wenn ich brav bin, dann hat Gott anständig zu funktionieren. Und was ärgert sich dann der Jonas später, als Gott nicht so funktioniert auf seine Bravheit hin. Kennen wir das? Wart ihr ja auch schon mal so ganz brav, weil ihr wolltet ja was ganz Bestimmtes auch von Gott. Und dann hat das nicht ganz so funktioniert. Herr, ja, ich bin heute ganz brav, ich habe viel zu wenig gelernt, aber ich bin ganz brav und da musst du mir bei der Schularbeit helfen. Wie auch immer. Kennen wir diese Gedanken im Hinterkopf so ein bisschen? Ich möchte aber dazu sagen, Gott hat überhaupt nichts gegen das Bravsein. Wirklich nicht. Aber brav sein und Gnade hat miteinander nichts zu tun, im Sinne von, dass mich das irgendwie näher zu Gott bringt. Sondern, dass ich mit Gott Gemeinschaft haben kann, dass ich vom Angesicht Gottes stehen kann, hat nur mit Gnade zu tun und nicht mit Bravheit. Aber wenn ich durch die Gnade vom Angesicht Gottes stehen darf, dann will ich brav sein. Es gelingt mir lange nicht immer, aber ich will es mehr und mehr. Aber durch mein Bravsein, stehe ich nicht vom angesicht Gottes sondern durch die Gnade das ist die Botschaft die Richtung ist falsch vom Jona er bezahlt dafür seine innere Haltung ist falsch seine Absonderung ich bin doch was besseres und ich weiß ganz genau was gut ist und er wusste es nicht Und dann stand er vor der Wahl, sterben oder sterben, toll. Und an dem Punkt, wo er weiß, es geht nur noch um sterben oder sterben, begegnet ihm die Gnade Gottes wieder. Das ist Gnade, wo ich nichts mehr tun kann und jemand sagt, doch, ich fange dich auf. Genau das ist Gnade, weil ich ja nichts mehr tun kann. Wenn ich noch was tun könnte, dann habe ich es ja erarbeitet. Und als man nichts mehr tun kann und Jona ins Meer geworfen wird und das Meer mit einem Schlag still ist, dann haben wir eine Reaktion der Heiden. Die haben kein Freudenfest gefeiert. Die haben riesige Furcht bekommen und haben sofort Opfer gebracht und den Gott Jonas angebetet. Woher wissen wir das? Weil dort im Hebräischen steht Jahwe, Nicht mehr Gott und Götter. Sondern sie brachten dem Gott Jonas Opfer, weil sie plötzlich wussten, der ist echt. Ist uns das schon mal passiert? Ja, das ist so und so. Und wenn das alles richtig ist, das musst du so machen. Und dann machen sie das entsprechend dem Wort Gottes. Bam, und es passiert. Und die stehen dort und sagen... Der Gott ist echt. es ist ein Unterschied im Kopf zu wissen, das ist alles richtig, was in der Bibel steht. Aber dann vor dem Faktum plötzlich zu stehen, der Gott ist echt. Da kriegen sie einen Riesenschrecken. Dieser gewaltige Gott ist echt. Und sie beten ihn an. Wir haben eine total parallele Geschichte im Neuen Testament. Riesensturm. Der große Prophet schläft. Die Jünger kämpfen um ihr Leben und irgendwann wecken sie ihn auf und sagen, ist es dir wurscht, dass wir untergehen? Und dann stellt sich der Prophet vorne hin. Nein, er springt nicht hinein. Er befiehlt dem Sturm Ruhe. Und dann ist die Ruhe mit einem Schlag. Und die Jünger feiern ein freudenfest. Ah, ah. Dort steht... Sie hatten große Furcht. Wer ist der? Plötzlich stehen sie real voll. Das funktioniert, der ist. Der, der ist wirklich der, der er sagt. Wie bewusst ist uns das heute, am Sonntag. Dass dieser Jesus Christus wirklich der ist, der er sagt, der Himmel und Erde gemacht hat. Der aber auch ans Kreuz gegangen ist, der auferstanden ist. Und der uns die Hand binden und sagt, hey, vertrau mir. Darf ich das? Und heute darf sich ein Stück Gottes Furcht mit Freude paaren. Darf ich diesem Gott meine Hand reichen? Er sagt, ja, darfst du. Warum wissen wir das? Weil er seinen Jüngern die Füße wäscht. Ja? Und die haben keine Ahnung, was er tut. Und sagt der Petrus sagt, das ist ja Blödsinn. Das ist gegen alle Logik. Und er sagt, uh -uh. Was, du, was ich jetzt tue, das verstehst du nicht. Oh, Vielleicht sollten wir uns das öfter sagen. Ja, was du jetzt tust, das verstehe ich überhaupt nicht. Aber du wirst es hernach, du wirst es später mal erfahren. Vielleicht erst, wenn du zu mir kommst, vielleicht in fünf Jahren, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum ein Kind mit einem Gendefekt auf die Welt kommt, drei Transplantationen hinter sich kriegen muss. Ich kenne den Zusammenhang nicht. Aber ich weiß, dass ich es hernach einmal erfahren werde. Und warum kann ich dem vertrauen? Weil dieser Jesus nach der Fußwaschung aufsteht und sich an den Tisch setzt und den Kelch nimmt und sagt: Das ist mein Blut für euch vergossen. Ich gebe alles für euch. Ihr könnt mir vertrauen. Ich mache einen Bund mit euch von meiner Seite. Wir werden das heute feiern. Vertraut mir. Und wir haben bei dem Bibelhalbtag ein bisschen darüber gesprochen. Altes, neues Testament. Und bereits im alten Testament ist dieses Prinzip da. Vertraut. Und Abraham vertraute den Worten des Herrn. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Noah vertraute auf die Worte des Herrn und dann tat er das, was er gesagt hat, nämlich einen Riesenkasten bauen, über 100 Jahre lang. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er vertraute. Vertrau mir. Das ist das Angebot, was Gott dem Jonah macht. Vertrau mir doch. Du darfst mir vertrauen. Zweiter Sturm. Haben wir haben ja noch einen Sturm im Neuen Testament. Gell? Und bei dem Sturm sehen sie, wie Jesus auf dem Wasser geht. Na, das ist vielleicht unlogisch. Aber der Petrus ist so begeistert davon, dass er sagt, Herr, wenn du das kannst, wenn du mich zu dir rufst, wenn du, das, lass mich auch zu dir gehen, das möchte ich auch erleben. Und Jesus sagt, komm. Und der steckt aus dem Boot und alle Jünger sagen, hör, hör Petrus. Aber er geht auf dem Wasser, auf Jesus zu. Ich kann ihm vertrauen. Und dann schaut er, äh, wirklich? Und dann sinkt er. Und was macht Jesus? Hey, vertrau mir. Zieht ihn raus und dann gehen sie Hand in Hand zum Boot. Vertrau mir. Ob du singst, ob du gerade in der Situation bist, ich habe keine Chance mehr, ich sehe kein Licht mehr. Ich habe letzte Woche eine nicht gerade so schöne Diagnose bekommen. Oh, warum das? Heute in der Früh stehe ich auf und bin total, puh, alles dreht sich. Herr, ja, du weißt doch, ich habe gepredigt. Predigt. Warum das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ja sagen, im Vertrauen auf dich gehe ich ins Auto, die Fahrt war nicht so gut, die Kurven vor allem. Ich kann hier stehen, ich kann was sagen. Ob es vielleicht ein bisschen schwindelig auch klingt, ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, vertrau mir. Schritt für Schritt, vertrau mir. Jona, vertrau mir doch. Ich will gnädig sein und jetzt schicke ich dich noch einmal aus, um eine Gnadenbotschaft letztlich zu schicken. Und genau dazu lädt er uns auch ein. Und wenn wir das Abendmahl feiern, und sagt er, vertrau mir, du kannst mir vertrauen. Ich strecke die Hand aus, vertrau mir. Und bitte gib diese Gnadenbotschaft weiter. Wir sind in einer untergehenden Welt. Krieg, Kriegsgeschrei, Erdbeben. Was braucht man noch mehr? Was Jesus alles gesagt hat. Aber etwas sagt er, bis an das Ende soll mein Evangelium weiter verkündet werden. Und das ist unser Auftrag, nicht darauf fixiert zu sein. Wann kommt das nächste Erdbeben zu uns? Kommt der Krieg aus der Ukraine zu uns? Ich weiß nicht, soll ich noch mehr einkaufen oder nicht? Brauche ich einen Elektrogenerator oder nicht? Jesus sagt, hey, vertrau mir einmal. Das soll Vorrang haben. Und wenn du innerlich zur Ruhe gekommen bist, weil ich weiß, Oh, ich kann ihm vertrauen im Leben und im Sterben. Dann sagt diese Gnadenbotschaft weiter. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass wir dir vertrauen dürfen, weil du absolut vertrauenswürdig bist. Herr, ja, du hast Stürme gestillt, weil du selbst dann durch diesen Sturm gegangen bist und diesen Sturm auf dich genommen hast. Von Jona, von den Jüngern, von Petrus. Und es war niemand, der dir da die Hand gereicht hat. Du bist in die tiefste Tiefe gegangen für uns, für mich. Aber du bist auferstanden, Herr, und du reißt uns heute die Hand und sagt uns, wir dürfen dir vertrauen. Schenk, dass wir deine Hand immer wieder neu ergreifen. Und gerade wenn wir das Abendmahl jetzt auch feiern, dass wir mit einer tiefen Dankbarkeit und Gottesfurcht deine Hand wieder neu ergreifen und dir sagen, wir wollen dir vertrauen, Herr. Und mach uns dann zu Zeugen nach außen hin für dich, dass man dir vertrauen kann. Schenke du das bitte. Amen.